0: Eh bien chers amis des cahiers de l'histoire, donc vous me retrouvez, c'est Guy au micro, et aujourd'hui eh je vais vous parler de la seule et unique expérience de monarchie constitutionnelle qui a eu lieu en France euh, au tout début de la Révolution, c'est-à-dire une expérience qui a duré exactement une année, entre 1791 et 1792. Alors, effectivement, dans les esprits, euh, une monarchie constitutionnelle n'est pas très reconnue en France, puisque la Révolution a continué à galoper, et puis elle est devenue de plus en plus une dictature, jusqu'au euh, pouvoir de Napoléon en, en 1799-1800. Mais il y a eu quand même pendant un an, euh, une monarchie constitutionnelle. Alors, je vais vous en parler parce que c'est intéressant, même si elle n'a duré qu'une année. Alors, après avoir mis fin à l'ancien régime et à la monarchie absolue, eh bien, la Révolution française met en place un nouveau régime politique qu'on a nommé la monarchie constitutionnelle. Alors, elle constitue effectivement une avancée démocratique de par la nature de ces institutions-mêmes, s'inspirant du modèle anglais, la Constitution émane de la nation et pose les règles du gouvernement. L'Assemblée nationale, qui représente la nation, incarne désormais le droit face au monarque détenteur du pouvoir exécutif. Seulement les divisions au sein du camp révolutionnaire et la résistance de Louis XVI feront tourner court cette première expérience politique. Alors, la monarchie constitutionnelle, évidemment, c'est un nouveau régime et cette monarchie, eh bien, elle accorde une place centrale à une institution aujourd'hui omniprésente. Au sein de notre société contemporaine, je veux parler de l'Assemblée nationale, appelée à l'époque la Constituante. Mais d'où émerge ce nouveau régime Eh bien, il est le résultat d'un lien désormais fondamental entre un roi, Louis XVI à l'époque, et un peuple devenu la nation. Et ce lien de confiance, ou plutôt de compromis, tissé par la Révolution, accepté du roi, semble indéfectible. Seulement, il n'en est rien. Alors, en particulier, au sein d'une société française épris de liberté, d'égalité, de séparation des pouvoirs, de revendications telles que Montesquieu l'avait pensé dans son œuvre, « L'esprit des lois », publié... <rire> en 1748, donc il y avait 50 ans auparavant, montrant ainsi que la Révolution est loin, mais vraiment loin, d'être achevée. Alors l'acte de naissance de cette monarchie constitutionnelle est établi le 3 septembre 1791 par l'adoption d'une constitution qui est votée par les représentants du peuple français, les députés. Elle reconnaît la souveraineté de la nation à nuancer du fait que les mentalités et l'esprit de cette société à cette époque eh bien, excluent, malheureusement, les femmes et les hommes de couleur. Alors cette particularité préfigure déjà les futures luttes pour établir une liberté universelle. Alors de ce régime politique naît le système politique français et les termes de droite et de gauche. Oui. C'est la première fois qu'on va entendre parler de la droite et de la gauche. Alors, l'émergence de la droite et de la gauche intervient dès le début de la Révolution, qui provoque alors une rupture idéologique. Ces deux tendances politiques, exprimées dans la presse d'alors, apparaissent pour la première fois le 28 août 1789, date à laquelle l'Assemblée constituante doit voter sur le droit de veto du roi qui permettrait à celui-ci de suspendre des propositions venant de l'Assemblée. Alors, droite-gauche, eh il se crée alors un positionnement à droite de l'Assemblée pour le veto du roi, en faveur du roi très chrétien, représentant de Dieu sur terre, qui ne peut pas voir ses pouvoirs restreints. Et d'un autre côté, à gauche, les députés qui votent contre le veto du roi et la souveraineté réside dans la nation incarnation de la constituante. Alors, tout cela présente une dimension symbolique pure imitation du modèle parlementaire anglais. Et ce premier conflit politique marque une rupture totale par rapport aux trois ordres de l'ancien régime et reflète une nouvelle conception de la légitimité au sein de du système politique français. Alors, on va assister effectivement à l'échec du compromis avec le roi. La période post-révolutionnaire ne donne pas seulement naissance à un système politique français, mais elle permet également à la société française de découvrir la liberté d'expression, de débattre, de propositions. Ainsi, en 1790-1791, eh les Français découvrent la vie politique. La presse, à cette époque, est libre et les clubs, hein, celui des Jacobins par exemple, s'organisent pour discuter des réformes. Alors l'établissement de la monarchie constitutionnelle et de sa constitution permet une réorganisation de la France, par exemple, par la création des départements qui vont remplacer donc les anciennes provinces, ainsi que l'organisation du système de mesures décimales. L'unanimité semble régner, mais, 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 mais tout bascule lorsque deux mesures condamnées par le pape soulèvent une opposition de nombreux catholiques, puis celle du roi. À partir de ce moment, eh bien, les rouages institutionnels de la monarchie constitutionnelle s'enrayent. Alors, quelles sont ces mesures Eh bien, les deux mesures sont d'une part la confiscation des biens du clergé, et pourquoi bah, Tout simplement pour combler le déficit du pays, et également le problème de la constitution civile du clergé établie le 12 juillet 1790 faisant du clergé un corps de fonctionnaires devant prêter serment serment à la nation. Alors les prêtres qui refusent, qu'on a appelé les réfractaires comme ils les nommaient alors, sont considérés comme des ennemis de la révolution. La question qui se pose alors est de comprendre les raisons pour lesquelles la révolution s'est présentée comme anticléricale. Alors il y a ici une opposition euh, politique, le clergé catholique proche du roi et ancien ordre majeur de l'Ancien Régime, eh bien refuse la révolution qui remet en cause le pouvoir du roi et de Dieu. Ils font partie de la contre-révolution visant à rétablir l'Ancien Régime, <rire> ce que l'on peut appeler la droite contre-révolutionnaire. Alors, quant à la révolution qui est à gauche, elle s'attaque au fond à la droite et au bien du clergé qui lui permettrait, sous l'ancien régime, de vivre fastueusement. Alors, de sorte, la révolution se présente comme anticléricale. De plus, de nombreux nobles ont émigré hors de France et complotent avec le soutien de certains rois étrangers qui craignent que les valeurs, les principes même de la révolution en France ne s'exportent jusque dans leur royaume. Alors le roi Louis XVI décide alors de rejoindre pour rétablir son pouvoir et pour remettre en place l'église dans, dans le bon ordre, comme on pourrait dire. Eh bien, il trouve l'idée de fuir dans la nuit du 20 juin 1791. Et c'est la fuite de Varennes et met en route, effectivement, il est reconnu par des patriotes, et la famille royale est ramenée à Paris. Alors cet événement euh, <rire> va être considéré comme une trahison par le peuple français. Et oui, Louis XVI a trahi son peuple en voulant fuir à l'étranger, rejoindre des armées prussiennes, autrichiennes, peu importe, alors, plus encore à l'étranger, l'image de la France et de sa monarchie sont considérablement ébranlées. Et pour preuve, les, candidatures, les caricatures étrangères, foisonnantes, venant d'Angleterre notamment, et dès lors, eh bien, l'avenir de la monarchie constitutionnelle semble scellé. Alors, nous voici en 1792. Alors... <rire> Pour les sans-culottes, alors sans-culottes, c'est-à-dire, la culotte, vous savez, c'était une sorte de, c'était pas un pantalon, non, justement, parce que les autres avaient des pantalons. Les sans-culottes avaient des sortes de grands bas, si vous voulez, qui qui, qui, qui montaient jusqu'au bassin et qui enserraient la jambe et le mollet. Alors, pour les sans-culottes, c'est-à-dire pour les nobles, le roi a... Enfin, excusez-moi, je suis en train de vous dire une grosse, grosse bêtise. Pour les sans-culottes, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas de culottes, donc les gens du peuple qui portaient un pantalon, eh bien, le roi a trahi la révolution. Mais la majorité de l'Assemblée décide d'innocenter le roi pour sauver la monarchie. Alors, quand la foule se rassemble... Au champ de Mars, pour réclamer la déchéance du roi, eh bien, elle est mitraillée par la garde nationale commandée par le marquis de Lafayette. Et ce, cela s'est passé le 17 juillet 1791. La monarchie vit donc encore, mais pour combien de temps Alors, dans ce climat tendu, eh bien, la constitution de la monarchie est votée donc en septembre 1791 et une nouvelle assemblée législative est élue au suffrage censitaire selon le niveau de fortune. Donc, ce n'est pas du tout un suffrage universel, hein, c'est en fonction des biens que vous possédez. Ce qui veut dire qu'effectivement, la plupart des, des paysans euh, n'avaient pas le droit de vote. De sorte que celui-ci eh réserve les droits politiques aux citoyens actifs les plus riches et exclut les plus pauvres, les citoyens passifs. Alors les Jacobins et les sans -culottes parisiens réclament désormais la démocratie. Et dès lors, eh bien, des oppositions politiques intenses se mettent en place. Et tout le monde, tout le monde en vient à souhaiter la guerre. Les révolutionnaires espèrent une victoire pour relancer la révolution, les modérés pour renforcer le régime, et le roi espère une défaite, évidemment, pour rétablir l'ancien régime. Certains veulent donc le passé, d'autres le présent, et d'autres regardent vers le futur. Le 20 avril 1792, eh bien, la France déclare la guerre à l'empereur germanique. Alors bien sûr, elle connaît au début de grosses épreuves et elle connaît la défaite. Les ennemis prussiens, autrichiens se rapprochent des frontières. Ils menacent bientôt les parisiens d'une vengeance à jamais mémorable si, si violence est faite au roi. Alors c'est effectivement la preuve de l'entente du roi avec l'ennemi. Et le 10 août 1792, journée ô combien importante, dans un élan patriotique, eh bien, les sans-culottes parisiens se soulèvent, prennent les tuileries et renversent le roi. Il faut dire que donc le roi vivait à cette époque aux tuileries, au palais des tuileries, et non plus à Versailles. Le 10 août 1792 constitue une journée révolutionnaire. En effet, durant l'été 1792, Autrichiens et Prussiens sont aux frontières et Louis XVI joue un double jeu. Il espère que, victorieux, ils écraseront la révolution. Fin juillet, le duc de Brunswick, chef des armées ennemies, menace de punir les Parisiens s'ils ne se soumettent pas à leur roi. Alors, c'est chose qu'il ne fallait pas dire. Cet ultimatum déclenche un soulèvement patriotique contre Louis XVI, jugé complice de l'étranger. Et dans la nuit du 9 au 10 août, la municipalité est renversée et remplacée par une commune insurrectionnelle qui déclare la patrie en danger. Le 10 août, l'attaque du palais des Tuileries, menée par les sans-culottes et les fédérés, tourne au massacre des Suisses qui gardent le château. Le roi ne doit son salut qu'à la protection de l'Assemblée nationale, où il vient de se réfugier parce qu'il est indispensable au bon fonctionnement institutionnel du régime. Il est néanmoins déchu, à l'issue de cette journée. Et voyez-vous, le 10 août 1792, eh bien, marque la chute de la royauté. Ainsi, la première expérience politique résidant dans l'essai de la monarchie constitutionnelle échoue parce que le rouage institutionnel essentiel de ce régime politique se concentrait en la personne du roi et que celui-ci n'a jamais cessé de mener un double jeu en faisant croire qu'il s'investissait pleinement dans ce nouveau régime, qu'il acceptait de fait la révolution, mais qu'en réalité, il ne cessait de penser à un retour à l'ancien régime et à son pouvoir. La monarchie était donc condamnée à mourir et son roi à être destitué de tous ses pouvoirs. C'est l'heure de la jeune république jacobine et de la deuxième expérience politique française de la période post-révolutionnaire. Alors, euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur la première période de la révolution française, puisque ensuite, eh bien, il y aura les guerres, et les guerres vont apporter, euh, <rire> eh bien, beaucoup de désordres, euh, beaucoup de problèmes économiques, de famines, beaucoup de morts, et pour sauver la révolution, par certains, eh bien, il a fallu instituer un régime de dictature. Mais ça, c'est une autre histoire. On en reparlera peut-être plus tard. Voilà, je voulais donc, si vous voulez, vous donner euh, une idée de la première monarchie constitutionnelle sur euh, le modèle anglais, effectivement, qui a eu lieu et qui a duré une année en France, au tout début de la Révolution. Eh bien, chers auditeurs, j'espère que vous aurez aimé cette euh, histoire, cette histoire révolutionnaire. Et je vous dis à très bientôt pour euh, un autre sujet. Eh bien, merci beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.